0: Die wirtschaftlichen Aussichten hellen sich auf. Aber die Freude darüber könnte von kurzer Dauer sein. Denn die Inflation droht hoch zu bleiben und China, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, steht vor einem schmerzhaften demografischen Schrumpfungsprozess. Das erläutern Chefvolkswirt Dr. Cyrus de la Rubia und China-Experte Tarek Chaudhry im Podcast Welt der Wirtschaft im Gespräch mit Thomas Schwitaler. Herzlich willkommen zum Podcast Welt der Wirtschaft, heute mit dem Fokusthema China. Und deshalb haben wir neben unserem Chef-Volkswirt immer noch ein schweres Wort, Dr. Cyrus Della Rubia, auch unseren China-Fachmann Tarek Chaudhry mit an Bord. Herzlich willkommen, die Herren. Vielen Dank. Ja, danke. Sind beide da, das ist schön. Cyrus, lass uns mit der Weltwirtschaft starten. Kleiner Blick Aufs große Ganze muss doch sein, da sind die Prognosen wieder etwas besser geworden, die großen Rezessionen sind abgeblasen, so wie es ausschaut. Aber was heißt stärkeres Wachstum denn für Inflation und Zinsen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, Wachstum hat immer, sag ich mal, zwei Seiten. Das ist einmal gut dass eine Wirtschaft wächst, weil das schafft Arbeitsplätze und so weiter. Aber in der heutigen Situation heißt Wachstum auch eben, dass die Inflation nicht ganz so rasch zurückkommt. Du hast recht, die Wachstumsaussichten haben sich verbessert. Wir haben zum Beispiel Ende des Jahres, des letzten Jahres, noch eine Wachstumsprognose für die Weltwirtschaft von 2,3 Prozent gehabt. Und jetzt haben wir eine Prognose von 2,9. Warum? Unter anderem, weil China ähm, wozu Tarek gleich noch äh, genaueres sagen wird, stärker wachsen wird. Aber auch die Aussichten in den USA haben sich verbessert. Ähm, da konsumieren die Amerikaner munter weiter, obwohl eigentlich ihre Ersparnisse sich allmählich dem Ende zuneigen. Aber wir unterschätzen immer wieder die amerikanischen Verbraucher. Ähm, und was die Eurozone und Deutschland angeht, äh, da haben wir unsere Prognosen noch gleichgelassen, also nur 0,2 Prozent Wachstum in Deutschland und für für, 23. für das laufende Jahr genau und und 0,4 Prozent für die Eurozone. Aber wir sehen da, dass ein Absturz extrem unwahrscheinlich geworden ist und wir sehen eher Aufwärtsrisiken für das Wachstum.
0: Aufwärtsrisiken ist auch ein schönes Wort, aufwärts
1: Ja, also ist dass wir die positives, Prognose positives genau, positives Wort Ja, also ja, ein Risiko ist ja durchaus, kann man ja symmetrisch auffassen. Für den Anleger der eine setzt auf steigendes Wachstum, der andere setzt auf sinkendes Wachstum kann über ein entsprechendes Engagement trotzdem mit beiden Gewinne machen. Insofern nennen wir das Risiko, ja.
0: Aber ich, ich komme nochmal zurück stärkeres Wachstum bedeutet ja auch, dass die Nachfrage ganz gut bleibt. Und wenn die Nachfrage ganz stabil ist, dann könnte es dazu führen, dass natürlich auch die Preise hoch sind und die Inflation eben nicht in den Griff. Das, wenn die nicht in den Griff kriegt.
1: Nee, absolut. Und, und die letzten Inflationszahlen, jetzt kam gerade die Inflationszahl für Deutschland raus. Da zeigt sich, dass die Inflation nicht nur, also in Deutschland ist sie gleichbleibend hoch geblieben. Der nationale Inflationsindex ist bei 8,7 Prozent weiterhin im Februar und. Ver
0: Vergleich zum im Vorjahr immer, ne?
1: Genau. Also die Preise sind 8,7 Prozent höher als im Vorjahrsmonat. Äh, und ähm, wenn man sich Spanien und Frankreich anschaut, da sind gestern Inflationszahlen rausgekommen, da ist die Inflation sogar gestiegen. Ähm, und das hat natürlich damit zu tun, dass eben dieser Absturz der Wirtschaft nicht stattgefunden hat. Und entsprechend äh, haben die Unternehmen weiterhin auch eine gewisse Preissetzungsmacht Umgekehrt, wenn wir eine Rezession gehabt hätten, dann würden man sich um Marktanteile streiten und dann würde man die Preise senken, aber genau das passiert jetzt nicht. Und das ist insofern die, die Schattenseite dieses, dieser relativ stabilen Situation, weil das nämlich letztendlich bedeutet, dass die Europäische Zentralbank weiterhin gefordert ist, die Inflation nach unten zu drücken, was sie letztendlich durch weitere Zinsanhebungen machen wird. Und nicht nur die
0: Unternehmen haben eine Preissetzungsmacht, sondern auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wenn man sich die, die Forderungen in den aktuellen Tarifauseinandersetzungen anguckt. Und das ist ja doch relativ, äh, sagen wir so, ohne es kommentieren zu wollen, aber Zahlen in dieser Größenordnung hat man lange nicht gesehen.
1: Ja, absolut. Also die Deutsche Post, äh, die möchte, äh, oder die Angestellten der Deutschen Post möchten, ähm, wenn man das Gesamtpaket sich anschaut, würde ich 15 Lohnzuwachs haben und das ist schon wirklich eine Hausnummer. Preissetzungsmacht spielt insofern eine Rolle, als diese höheren Löhne aus der Perspektive der Unternehmen mehr Kosten bedeuten und sie sind in der jetzigen Lage immer noch in der Lage, einen Großteil dieser, dieses Kostenzuwachses dann auch weiterzugeben und dann erst wird es auch zur Inflation. Wenn Sie sagen, okay, wir müssen unsere Marge reduzieren, dann würde es eben nicht in der Inflation sich niederschlagen. Wie kommt man denn aus dieser Spirale raus? Das Bisher ist es noch keine Spirale. Es kann zu einer Spirale werden. Das ist die große Furcht auch der EZB. Ich glaube, das Problem wird eher daran liegen, dass wir eine gewisse Anpassungsphase haben, die, die schwierig ist. Das heißt, wir werden uns an wahrscheinlich an dauerhaften, sage ich mal äh, engen Arbeitsmarkt gewöhnen müssen, wo es einfach auch schwierig bleibt, gute Arbeitskräfte zu finden. Ich habe
0: zwei Millionen Arbeitskräfte fehlen in Deutschland sowas in dieser Größenordnung? Es gibt offene Stellen in dieser Größenordnung.
1: Allein, ich glaube, um die 50.000 Heizungsbauer fehlen. Also, nee, das ist äh, absolut ein, ein Riesenproblem. Und das ist einfach demografisch bedingt und wird einfach eine, eine Weile so bleiben. Ähm, aber man wird sich da, das wird sich irgendwie, sage ich mal, zurechtruckeln, indem wirklich die, die Löhne eine Weile überdurchschnittlich steigen werden. Und man wird sich auch gewöhnen müssen, glaube ich, an eine Inflation, die nicht mehr bei zwei Prozent liegt, so wie die EZB das eigentlich anstrebt, sondern eher im Bereich von drei bis vier Prozent. Und ich glaube, es ist eine Illusion zu glauben, dass wir wirklich zurück auf zwei Prozent kommen und dann wieder so schön stabil dahin schippern, wie das in den Mitte der 90er bis Mitte der 2000er war.
0: Bedeutet das Wohlstandsverlust für alle?
1: Nicht unbedingt, wenn die Löhne entsprechend auch steigen und das äh, allmählich wieder kompensieren, dann ist dieser Faktor nicht unbedingt ein Wohlstandsverlust. Ein Wohlstandsverlust kommt eher dadurch zustande, dass wir äh, teurere Energieimporte haben und insofern einen Teil unseres Wohlstands äh, in die arabischen Länder, in die USA und andere Energieexporteure äh, ähm, ja, ausführen. Das
0: ist jetzt eigentlich schon die Brücke zum zur letzten Frage, die ich habe, bevor wir uns dann endlich mit China befassen. Und zwar, Blick auf die Tankstelle zeigt ein Bild, das schon fast vergessen war. Diesel ist günstiger als Benzin. Was ist los? Ja, das ist
1: eigentlich ein ganz schönes Bild für die, für die Anpassung, von der ich eben sprach. Also die, die einfach stattfindet und ähm, ganz kurz zurück... Ähm Du sagst, man hat das gar nicht mehr so, man ist das gar nicht mehr gewohnt. Früher war es natürlich völlig normal, dass Diesel günstiger war. War aber der Zeit lang ist
0: genau umgekehrt.
1: Benzin, genau. Ähm, wodurch ist dieser Umschwung damals zustande gekommen? Das ist dadurch zustande gekommen, dass im Ukraine-Krieg äh, russisches, Die, äh, also Diesel aus Russland eben nicht mehr importiert wurde, beziehungsweise in einem sehr reduzierten Maße importiert wurde. In normalen Zeiten hat die EU ungefähr 11 Prozent seines Dieselverbrauchs aus Russland importiert. Das ist schon eine Hausnummer. Und wenn da eben ein paar Prozentpunkte fehlen, dann macht sie das im, im Preis bemerkbar. Und jetzt, und da kommen wir wieder zu der Anpassung, wenn die Raffinerien sehen, okay, da kann man ja offensichtlich eine gute Marge machen mit, mit Dieselverkauf, weil er ist jetzt... Äh, erheblich im Preis gestiegen, viel deutlicher als als Benzin. Dann wird eben stellen eben Raffinerien ihre Produktion um und versuchen stärker auf Diesel äh, zu gehen. Und äh, entsprechend können sie dann auch äh, davon profitieren. Aber das bedeutet letztendlich auch, Diesel wird verstärkt produziert und dann entsprechend äh, haben wir da wieder auch eine Normalisierung. Mal gucken, ob das so bleibt. Jetzt haben wir ja seit dem 5. Februar ja auch ein ähm, offizielles äh, Embargo gegenüber äh, Diesel, das aus Russland kommt, äh, da kann man noch eine Zeit lang auf, auf gute Lagerbestände zurückgreifen, ähm, aber ich habe den Eindruck, äh, die, das Netz der Raffinerien hat sich ganz gut darauf eingestellt und insofern hoffe ich mal, dass diese Preisdifferenz so bleibt. Ich fahre einen Diesel.
0: Ich auch, ich auch. Also ich, <lacht> wir outen uns jetzt hier, darf man eigentlich gar nicht mehr, aber ja, ja, wir tun es jetzt mal. Äh, ich fahre auch immer schön langsam. Ich auch, ausschließlich. Äh, diese Entwicklung ist aber nicht äh, ein Anzeichen dafür, dass die hohen Energiepreise sich langsam dem Ende entgegenneigen.
1: Naja, also äh, wir haben im letzten Sommer haben wir diese, diese Riesen-Spikes, also diesen Riesen-Anstiege gesehen, gerade bei, bei Erdgaspreisen. Äh, und das hat sich dann auch übertragen auf die Strompreise, weil die Gaskraftwerke sozusagen die Grenzanbieter sind im Strommarkt und das hat sich erheblich zurückgebildet. Das war damals sehr stark dadurch bewirkt, dass ja unter, unter hohem politischen Druck auch die Gaslagerbestände aufgebaut wurden, was ja auch erfolgreich war und was uns letztendlich gut auch durch den Winter getragen hat. Dieser Druck ist jetzt raus. Wir haben mildes Wetter, wir haben eine Lagerbestände, die sind äh, extrem hoch für diese Jahreszeit, wo sie eigentlich schon fast erschöpft sein müssten unter normalen Umständen. Und insofern ist äh, nicht zu erwarten, dass wir im Sommer jetzt äh, einen wahnsinnigen Handlungsdruck haben, ähm, da in kürzester Zeit den Lagerbestand wieder aufzubauen. Der wird dann allmählich aufgebaut und da kann man auf Marktopportunitäten warten und hat eine bessere Verhandlungsmacht. Insofern ähm, ist von der Seite nicht mehr mit diesen hohen Preisen zu rechnen, aber sie werden ähm, dauerhaft über dem Niveau sein, sag ich mal, das wir vor zwei Jahren gehabt haben. Äh, warum? Weil wir eben nicht mehr äh, Pipeline-Gas aus Russland beziehen werden, sondern eben äh, zu einem großen Teil LNG-Gas. Und LNG-Gas ist einfach in der Verarbeitung, in Transport teurer. Und ähm, da gibt es kein Drumherumreden, aber... Gleichzeitig ist es auch so, dass mit dem Aufbau der Gasinfrastruktur ein, ein wesentlich integrierterer Gasmarkt global entsteht und dadurch die Preise sich global auch besser angleichen können. Das heißt, wir können, wir, also die, die extrem niedrigen Preise in den USA, die kommen uns zugute, weil es für die US-Produzenten attraktiv ist, uns ihr Gas zu verkaufen.
0: Das sind nochmal ganz gute Aussichten. Jetzt kommen aber zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, China. Tarek, schön, dass du dabei bist. China hat ja eine ganz, ganz konsequente Null-Covid-Politik praktiziert und damit die Weltwirtschaft ziemlich gelähmt. Nun sind Covid-Beschränkungen kein Thema mehr in China. Es wurde alles relativ schnell aufgelöst. Was heißt das denn jetzt für das Land und was heißt es auch für die Weltwirtschaft. Ist jetzt alles wieder normal und geht alles äh, läuft alles wieder wie, äh, wie vorher?
2: Ja, man muss dazu sagen, dass ähm, die null covid strategie ja nicht immer mit Lähmung verbunden war, sondern die ersten Jahre relativ gut funktioniert hat. Es gab natürlich immer wieder Probleme, äh, vor allem mit den Lieferketten und äh, Lieferwegen. Aber insgesamt war das relativ äh, geräuschlos. Aber dann mit der Ankunft der Omikron-Variante ist das alles ja wirklich so schlimm geworden. Und da hat man dann auch die Lockdowns gesehen und auch die erheblicheren Probleme für die Weltwirtschaft. Ähm, nun, wenn man jetzt, äh, sagen wir mal, von, dem, äh, von den menschlichen Opfern wirklich absieht und rein auf die wirtschaftlichen Zahlen schaut, dann muss man sagen, ähm, ist das eine reine Wiederbelebung, also auf allen Ebenen. Ähm, wenn wir auf die Investment-Tätigkeit äh, der äh, Unternehmen schauen, ist da einiges passiert, ähm, wenn wir uns auch anschauen, wie die Haushalte ähm, auf dem Aktienmarkt wieder tätig sind und sogar auf dem Bausektor, über den wir später noch mal genauer sprechen werden, aktiv geworden sind, also da gehen die Preise ähm, langsam äh, und stetig wieder hoch. Ähm, und äh, außerdem ist es so, dass der Dienstleistungssektor insgesamt ähm, durch erhöhte Reisetätigkeit, äh, aber auch durch äh, Restaurantbesuche, Kinobesuche, also all das, was normales Leben halt ausmacht, ähm, jetzt halt auch wieder zurückkommt und das wird vor allem auch durch die durch die PMI-Zahlen, durch den Einkaufsmanager-Index auch dargestellt. Dort ist der seit dem Herbst, im Herbst lag der bei 41,6 und jetzt ist er bei 54,4 gelandet. Also man sieht, da ist ein ordentlicher Schub dahinter.
0: Also je höher, desto besser, je höher, genau. desto optimistischer. Genau, eine Zahl über 50 bedeutet halt Wachstum. Bedeutet Wachstum. Du hast es so ein bisschen anklingen lassen, wenn man mal von den Opfern absieht, wie hat sich denn das Ende der Null-Covid-Politik in China ausgewirkt? Also gab es dann tatsächlich diese großen äh, Krankheitswellen und vielleicht auch mit, mit sehr vielen Todesfällen? Ja, Gibt es da Zahlen zu?
2: Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Es war eines der Schockmomente meines noch jungen Analystenlebens. Ja? Also ich hab, bin ja noch nicht so lange im Geschäft und äh, wir haben halt auch untereinander halt auch mal viel diskutiert, wann würde dieser Zeitpunkt kommen, wenn es halt passiert. Und ich Viele, sagen wir mal, Analysten sind davon ausgegangen, erst wenn die Erkältungswelle im Winter vorbei ist ne, und man dann auch planbar das Ganze gestalten kann, dann wird es halt passieren. Und dann ist es am Anfang Dezember wirklich aus dem Nichts gekommen. Ich bin wirklich total überrascht worden. Und weil vor allem auch immer wieder gesagt wurde, wir wollen verantwortungsvoll die Gesellschaft da herausführen und nicht so wie in dem katastrophalen Corona-System wie in Europa oder USA. Also man hat das auch ideologisch auch sehr stark für sich genutzt. Und dann, als es kam, war es dann so, dass wir äh, überrascht waren, das zu sehen, dass ähm, das Gesundheitssystem überhaupt nicht darauf vorbereitet war. Also äh, um ein Beispiel zu geben, die Intensivbetten äh, in China sind etwa drei pro 100.000 Einwohner. In Deutschland sind es sind es etwa 30. Ja? Und wir haben quasi mit so, einem, mit so einer Start-Stop-Logik versucht, sozusagen aus der Pandemie rauszukommen, um zu gucken, dass die Intensivbetten halt nicht überfüllt werden. Also um, um da nur, nur so eine Idee davon zu geben, ähm, dieses ganze System war halt darauf nicht vorbereitet. Nur das Problem war, dass China aufhörte, dann äh, offizielle Zahlen zu veröffentlichen. Das heißt, das genaue Ausmaß kennen wir nicht.
0: Und äh, weiß man, ob es so, ich meine, es gibt ja die offiziellen Zahlen, aber es gibt natürlich auch äh, Berichte von, von Leuten vor Ort, hat man einen Eindruck, wie das wahrgenommen wurde und wie die Bevölkerung auch damit umgegangen ist. Und auch vielleicht, wenn man jetzt auf die Situation jetzt guckt, ob das auch verwunden ist? Also ob, ob man jetzt da einfach sagt, jetzt, das liegt hinter uns und wir blicken optimistisch in die Zukunft?
2: Also die Menschen, die vor Ort leben, viele Journalisten, auch Analysten, die in China aktiv sind, die sprechen wirklich von Traumatisierung. Weil man muss sich so vorstellen, mit der Null-Covid-Strategie, no die wirklich eine sehr extreme Maßnahme war gegen das Virus, ähm, war es ja so, dass die Menschen in ihrer näheren Umgebung gar keine Infektion kannten. Also in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern ist man ja immer wieder auch in Kontakt geraten mit anderen Menschen, die Infektion hatten. Das heißt, die Angst war wirklich äh, überproportional groß. Und dann muss man sich vorstellen, wenn natürlich dann so eine Infektionswelle über die Menschen hinweggeht, ähm, ist das natürlich ziemlich, ziemlich hart gewesen. Ähm, es sind auch äh, in den äh, Apotheken vor Ort, die eine wesentliche Rolle spielen, weil es in China kaum niedergelassene Ärzte gibt. Ähm, hat sich das dort getürmt, es sind ähm, wirklich Medikamente ausgegangen. Ähm, das, mag man, das, das Elend mag man sich gar nicht vorstellen, was da äh, sozusagen herrschte. Wenn wir jetzt mal
0: gucken, können wir ja feststellen, China war über fast Jahrzehnte eine ganz wichtige Lokomotive der Weltwirtschaft. Zuletzt gab es aber vermehrt Berichte, zum Beispiel über Leerstehende Wohnblocks und äh, wir haben die Krise im Immobiliensektor gehabt und hören auch immer wieder, dass die Gesellschaft eigentlich im Schrumpfen begriffen ist, praktisch als Konsequent der, als Konsequenz der lange praktizierten ein politik Ist diese ein politik gescheitert und was bedeutet das jetzt auch für die, für die Wirtschaft und vielleicht für die Dynamik der Wirtschaft? Also, wir haben
2: schon wirklich riesige Probleme, strukturelle Probleme in China. Das ist auch das, was wir in unserer Prognose versucht haben, wiederzugeben. Also, wir gehen für dieses Jahr von einem Wachstum
0: von etwa 5,8 Prozent aus. Aber was ja eigentlich nicht wenig ist. Also, wenn man in Deutschland hatten wir wie viel? 0,2 oder 0,4 0,2 für dieses Jahr. Ja. Also eigentlich doch ganz stolz.
2: Relativ stolz, ja. Aber da muss man natürlich auch sagen, China ist äh, immer noch ein Mitteleinkommenland und nicht ein hoheinkommensland wie Deutschland. Aber dennoch, ja, ist es definitiv beachtlich. Wir haben 2022 nur drei Prozent Wachstum gehabt. Das heißt, die haben da schon ordentlich was zugelegt. Ähm, man muss aber auch sagen, dass diese äh, Öffnungsprozesse äh, nur kurzweilig sind. Äh, also diese, diese positiven Effekte nur kurzweilig sind auf die Wirtschaft. Äh, für 2024 gehen wir wiederum davon aus, dass es aufgrund des Bausektors aufgrund der Demografie und anderer strukturellen Probleme tatsächlich auch runtergehen wird. Und da kann man, ähm, wenn man die Demografie sich anschaut, ich glaube, dass die Einkindpolitik gescheitert ist. Äh, das ist, glaube ich, auch unter, den Chine unter der chinesischen Führung äh, mittlerweile bekannt, äh, weil man halt auch schon seit fünf, sechs Jahren versucht, schon gegenzusteuern.
0: Ich glaube, man darf jetzt auch zwei oder drei Kinder haben, ohne bestraft zu werden. Ne? Genau. Also die,
2: die Bestrafung lag halt meistens darin, dass man nicht an äh, kostenlose medizinische Versorgung oder Bildung halt herankam ähm, und das sind so Dinge, die man versucht nach und nach äh, quasi zurückzunehmen aber die Demografie wird noch ein Faktor bleiben, weil diese Gesellschaft hat sich ja unfassbar transformiert in den letzten Jahren. Das ist ja was vielen glaube ich gar nicht so klar ist, dass das Land vor 20, 30 Jahren noch ganz woanders stand auch gesellschaftlich. In, inwie,
0: inwiefern hat sie es transformiert? Also praktisch zu mehr Wohlstand, zu mehr Industrialisierung und auch zu einer das hat dann kulturelle Veränderungen mit sich gebracht
2: oder wie würdest du das beschreiben? Absolut. Also wenn man sich anguckt, die einkindpolitik politik hat auf eine paradoxe Weise halt auch dafür gesorgt, dass zum Beispiel Mädchen mittlerweile ganz anders gefördert werden, dass Mädchen von denen auch verlangt wird, weil in China die Renten teilweise mit von den Kindern finanziert werden, das ist nach wie vor noch so, war das dann so, dass die Eltern natürlich die Mädchen daran, äh, darauf gedrängt haben, nicht zu früh zu heiraten, nicht zu früh Kinder zu bekommen und wenn man sich das für ein äh, sozusagen Land wie China anguckt, wie gesagt, das vor 30 Jahren noch eine ganz andere gesellschaftliche Realität hatte, dann sind das bahnbrechende Veränderungen. Also
0: es war noch viel, viel mehr von der Landwirtschaft geprägt und, und viel mehr
2: nach traditionellen Werten orientiert, ne? das muss man ja auch sagen. Und wenn wir uns den Bausektor angucken, ähm, das hast du ja gerade auch angerissen, dann ist ja auch dort dies relativ äh, wichtig für die chinesische Wirtschaft, weil rund ein Viertel äh, des Wachstums aus, aus, aus dem Bausektor und darum sozusagen gespannten ähm, Industrien sozusagen äh, generiert wird. Und da ist es so, dass äh, diese ganzen Transformationseffekte in der Gesellschaft halt auch ganz schlecht äh, für den Wohnungsverkauf sind. Ne? Also, wenn wir die Probleme ausblenden, die grundsätzlich dort da sind.
0: Schrumpfen der Gesellschaft, was bedeutet das denn in Zahlen? Also die wird, wird das Land schrumpfen? Wird's?
2: Ja, es ist praktisch schon letztes Jahr das erste Mal schon geschrumpft. Die chinesischen Statistiker hatten eigentlich neun Jahre später erst äh, quasi prognostiziert. Es ist viel schneller gegangen, ähm, als man sich das äh, gewünscht hat. Ich glaube, den Statistikern war es wahrscheinlich vorher schon klar, die Frage war, ob man das politisch bekannt gibt oder nicht, weil viele Forscher haben ja schon darauf hingewiesen, dass die Lage halt äh, schwierig ist. Und deswegen ähm, es ist es halt so, dass, ähm, wenn wir uns das rein von den Zahlen her anschauen, ist es so, dass wir in äh, China etwa eine Milliarde an äh, Erwerbspersonen haben. Und die ist, wird quasi von jetzt aus gesehen äh, bis 2045 um 13 Prozent schrumpfen. Das heißt, knapp 871 Millionen Erwerbspersonen werden nur noch da sein. Und China war, ähm, wenn wir auch über Inflation sprechen, eines der wichtigen Faktoren in den letzten äh, Jahrzehnten. Durch die Integration dieser riesigen Masse an Arbeitern und jungen Arbeitern haben wir ja auch da äh, sozusagen positive Inflationseffekte gehabt. Also eher negative, also das ist. Also negative, ja genau, genau. Also. Vorteilhaft für den Konsumenten, meinte ich.
0: Ja. ja, weil es einfach viele billige Arbeitskräfte gab, um es mal ganz banal zu sagen. Und dieser Effekt könnte sich jetzt halt drehen. Aber Cyrus, was bedeutet denn ein schrumpfendes China für die Weltwirtschaft? Also werden wenn, wenn die Karten da komplett neu gemischt?
1: Ja, wir sehen das ja schon in der, in der Lohnentwicklung in China, äh, dass die überdurchschnittlich steigt. Und es ist, wir sehen es, du hast es vorhin angesprochen, Streiks in, in Deutschland, äh, hohe Lohnforderungen in Deutschland. Das kommt ja nicht nur aus einer Laune heraus oder aus, aus äh, nur den Momenten der, der, der Corona-Krise und, und äh, des Ukraine-Kriegs, sondern das hat durchaus strukturelle Ursachen, ähm, nämlich struktureller Arbeitskräftemangel durch Demografie, dadurch, dass die Babyboomer zunehmend in Rente gehen und äh, sich genau diese diese in den letzten Jahrzehnten relativ günstige demografische Entwicklung, äh, was den Arbeitsmarkt angeht, sich jetzt umkehrt. Und das hat letztendlich, äh, wird letztendlich dazu führen, dass die Inflation äh, meines Erachtens dauerhaft äh, eher im Bereich von drei bis vier Prozent anzusiedeln ist, als im Bereich von zwei aber, Prozent.
0: Aber das heißt, der Effekt, dass China eben auch weniger Arbeitskräfte hat, führt global gesehen nochmal dazu, dass die Arbeitskraft vielleicht nochmal teurer wird.
1: Genau, es gibt viele Unternehmen, die auch in China nicht mehr investieren, sondern dann lieber nach Vietnam gehen oder nach Indien, aber natürlich auch feststellen müssen, dass das alles keine vollständigen Substitute sind zu dem China, was sie in den 90er- oder 2000er-Jahren erlebt haben, sondern dass sie letztendlich mit höheren Kosten dann doch doch noch konfrontiert sind. Und äh, diese Kosten werden dann irgendwann auch weitergegeben.
0: Lass uns mal ganz kurz auf den Immobiliensektor kommen. Mhm. Äh, Eine schrumpfende Gesellschaft bedeutet, dass man weniger Wohnraum braucht, wenn man das eins zu eins rechnet, oder dass man genauso viel oder mehr Wohnraum braucht, weil die Leute einfach in größeren Wohnungen leben. Wie, wie sind denn da die Prognosen in China? Das Problem in China ist halt,
2: dass in den letzten Jahren sich halt, also wirklich Überkapazitäten halt äh, sozusagen aufgebaut haben. Also man spricht von etwa 521 Millionen Quadratmetern an Wohnfläche, die halt nicht vermittelbar ist. Das heißt, die, Aber die ist gebaut, aber da will keiner reinziehen. Genau, da will keiner reinziehen. Und das Problem ist ja nicht nur, dass es äh, sich sozusagen gut über das Land verteilt, weil das ist ein riesiges Land, sondern dass es halt relativ konzentriert auf Bereiche oder auf, auf Städte, die halt nicht in der, sagen wir mal, in der ersten Garde von Städten ist. Also das heißt in Shenzhen oder in Shanghai, in den wirklich großen Hubs, da ist es eher, eher so wie in San Francisco oder New York. Also da würden sie eher keine Wohnung finden oder keinen Wohn, äh, Wohnraum finden. Und das ist halt äh, in China, wie gesagt, äh, im ländlicheren Raum halt doch was anderes. Und deswegen äh, wird die Frage eher sein, dass wenn die äh, Urbanisierung halt verstärkt wird und insgesamt äh, vieles sozusagen weiter noch in die Städte zieht und äh, diese strukturelle Nachfrage dann auch nochmal abnimmt, was passiert halt mit diesen extra gebauten Wohnflächen, die halt äh, bis jetzt noch keiner haben will und das Problem dabei ist ja, dass sich Chinesen dort in diesem, äh, in, dieser, in diesem Bereich abwägen müssen, weil einerseits wollen sie halt, dass die Nachfrage nach diesen Wohnflächen erhöht wird. Dann müssen sie halt mehr spekulative äh, Nachfrage zulassen. Das wollten sie ja durch diese äh, durch die neuesten Regulierungen halt verhindern. Und auf der anderen Seite müssen sie halt äh, gucken, dass äh, dieser Markt
0: irgendwie konsolidiert. Aber droht denn da eine Immobilienkrise, die sich vielleicht auch auf... Die, Welt die Weltwirtschaft auf, die Welt, auf das Weltfinanzsystem aus, auswirken kann? Ich, ich glaube, das gibt große Unterschiede zu, den, äh, zu der Immobilienkrise
2: von vor 15, 16 Jahren in 2007, 2008. Ähm, ich glaube, vor allem ist es eine angebotsseitige Geschichte hier, ähm, dass ähm, die Immobilienentwickler, die hier äh, am Werke sind, ähm, dass die, also in China ist es so, dass man erst sozusagen die volle Summe vorab entrichten muss, sozusagen einzahlen muss, bevor man überhaupt an das Haus kommt. Das sind so diese sogenannten Pre-Sales, die in China üblich sind. Und das Problem ist ja nicht, dass die Nachfrage grundsätzlich nicht da ist, sondern dieses Vertrauen in diese Immobilienentwickler halt verloren gegangen ist. Das versucht die chinesische Regierung mit der etwas sozialistischeren Zug dann natürlich abzufangen, indem Immobilienentwickler dann durch Banken ersetzt werden, durch staatliche Banken ersetzt werden. Das heißt, die chinesische Führung, solange sie bereit ist, den Preis dafür zu zahlen, dass sie das Ganze, sagen wir mal, etwas verlangsamen und, äh, sagen wir mal, nicht so... Ähm, ja, ad hoc äh, sozusagen auswirken lassen kann, wie es 2007, 2008 der Fall war.
1: Also eine Sache würde ich ganz gerne noch ergänzen, ähm, weil ähm, dieser Immobilienmarkt ist natürlich ein Riesenproblem und es gibt, äh, und die Demografie auch, und dann gibt es eben noch dieses äh, ganz strukturelle Problem äh, Chinas, dass äh, der Anteil der ähm, Bevölkerung, der arbeitenden Bevölkerung, die ein Highschool-Degree haben, dass der extrem niedrig ist. Und äh, das ist insofern äh, hochgradig relevant, als ähm, man das vergleichen kann mit Ländern, die äh, eine Entwicklung vollzogen haben, die China eigentlich auch anstrebt. Nehmen wir mal Taiwan, nehmen wir mal Japan, nehmen wir mal Südkorea. Ähm, das sind Länder, die, als sie so weit waren, wie China jetzt ist, das war irgendwann in den 70ern, da hatten sie einen Anteil der Menschen, mit, äh, die Arbeits, äh, im Arbeitsmarkt waren und ein Highschool-Degree hatten, ähm, einen Anteil von etwa 70 Prozent. Und China ist heute mit dieser Zahl beim Anteil von 30 Prozent. Und das macht es extrem schwierig für China, auf diese zweite Entwicklungsleiter sozusagen hochzuklettern und zu einem wirklich reichen Land zu werden, aus dieser Falle des mittleren Einkommens herauszukommen und wirklich zu Ländern wie Südkorea, USA, Europa aufzuschließen. Das ist, glaube ich, strukturell so gravierend, dass China wahrscheinlich auf absehbare Zeit nur noch mit Wachstumsraten von zwei bis drei Prozent rechnen kann. Da bist du also nicht sehr optimistisch. Nee, da bin ich nicht optimistisch. Da sind einfach Fehlentwicklungen passiert, die ganz mühsam sind, die zu revidieren, wenn nicht unmöglich.
0: Also, wir wissen ja, Demografie lässt sich ganz schwer nur korrigieren. Zum Beispiel.
1: Und äh, Bildung auch.
0: Jetzt blicken wir doch nochmal auf Euro, Dollar, Gold, Bitcoin ganz wichtig und Börse. Cyrus, äh, wie schaut es da aus?
1: Da schaut es so aus, dass ähm, sehr viel von der Zinsseite getrieben wird. Und da sind wir wieder praktisch beim Inflationsthema, äh, weil die Inflation eben hartnäckiger ist, als das viele erwartet haben. Ich habe das hier ja an dieser Stelle häufig thematisiert und gesagt, die Inflation wird zwar runterkommen, aber bleibt zäher als gedacht und genau das sehen wir auch in den aktuellen Zahlen und das führt so allmählich zu einem Umdenken bei den Anlegern, dass sie erstens jetzt denken, okay, die Notenbanken könnten doch länger die Zinsen steigen lassen und sie auch länger oben lassen als erwartet. Also ganz konkret, die EZB wird am 16. März, wenn sie zusammenkommt, die Zinsen um 50 Basispunkte anheben. Das hat sie im Prinzip schon versprochen. Und danach mindestens noch einmal anheben um 25 Basispunkte. Dann sind wir beim Leitzins, wären wir dann bei 3,75 Prozent. Und vor gar nicht allzu langer Zeit waren wir noch im, äh, bei 0 bzw. beim Einlagezins im Minusbereich. Und die Federal Reserve Bank, die US-Notenbank, die wird, da rechnen wir auch mit mindestens zwei, Not, zwei Zinsschritten ähm, um jeweils 0,25 Prozentpunkte und dann leg, legen wir im Bereich von 5 bis 5,25 Prozent. So und das, die Tatsache, dass die Anleger das so allmählich realisieren, führt dann auch dazu, dass die langfristigen Zinsen auch steigen die Bundesanleihen mit zehn Jahren Laufzeit, die liegen jetzt schon, die kratzen schon an der Marke von 2,70. Da ist auch nicht allzu lange her, dass wir im negativen Bereich waren. Und in den USA ähm, sind wir so an der Marke von 4 Prozent. Ähm, auch das deutlich höher als vor einigen Monaten. Und
0: dennoch, dennoch ist der DAX.
1: Dennoch hat sich der DAX in den letzten Wochen sehr stark erholt, aber äh, man sieht auch immer wieder diese Rücksetzer die gerade dann zustande kommen, wenn äh, die Anleger doch wieder verstärkt auf die Zinsen gucken. Und ähm, die, die, da ist schon Nervosität im Markt. Das nehme ich schon wahr. Und das hat natürlich damit zu tun, dass äh, die Anleger unsicher sind, wie lange denn dieser, diese Zinsrally weitergeht.
0: Und wie ist deine Prognose
1: für, für das nächste halbe Jahr bei den Aktien? Ähm, also ich rechne relativ kurzfristig schon mit einem Rücksetzer und dass wir dann von diesem Rücksetzer aus ähm, wieder allmählich höher kommen, aber nicht das äh, aktuelle äh, DAX-Niveau erreichen, wo wir sind. Das heißt, zum Jahresende wäre es immer noch ein Minus von kommt immer auf die Tageschart äh, an, aber vielleicht so 5 oder. Also das wäre so irgendwie
0: also, bei 14.800 oder
1: ja, sowas in dem Bereich, ja, ja. genau. Ähm, und, und das könnte sich für die, für die USA auch so darstellen.
0: Dass man da auch nochmal ein Rücksetzer sieht. Mhm. So, jetzt äh, habe ich die schwierige Aufgabe, in Abbinder auf diese Molltöne zu sprechen, aber ich kann äh, eine große Erkenntnis mitnehmen von Cyrus, dass man manche strukturellen Probleme ganz schwer nur beheben kann und deswegen meinen Rat gar nicht erst begehen. Vielen herzlichen Dank. Danke.
1: Danke, Thomas. Das war Welt der
0: Wirtschaft. Thomas Schwitala im Gespräch mit Dr. Cyrus de la Rubia und Tarek Schaudry.